0: Radio Animati presenta Tokyo Eyes, Tokyo Eyes, insieme ad Alessandro, in, in collaborazione, collaborazione con AnimeClic.it Amici di Radio Animati, ben ritrovati qui a Tokyo Eyes, io come sempre sono Alessandro e cercherò di portarvi nel recente passato, anzi nel recentissimo passato delle serie anime e manga come ho fatto negli ultimi anni proprio qui su Radio Animati. In realtà oggi la nostra macchina del tempo come è stata l'altra volta farà veramente un viaggio brevissimo l'altra volta siamo andati a parlare di Darling in the Franks, una delle serie più che di questo 2018 serie che è finita a ridosso dell'estate e questa volta non andremo più di tanto lontano perché ci fermeremo alla primavera proprio di quest'anno stagione che di per sé porta sempre serie anime molto interessanti, secondo me quest'anno abbiamo avuto davvero una serie di titoli che possono veramente interessare il pubblico di radio animati io ne ho scelti tre oggi di diversa fattura anche di diverso proprio diversa trama di diverso target però tutti secondo me hanno questa linea conduttrice che eh, possono essere davvero interessanti per voi, per persone diciamo un po' più adulte e eh, sicuramente alla ricerca di temi che possono essere interessanti nonostante ecco, non seguite tantissimo magari le serie recenti cioè non siate proprio dei fanatici del simulcast e non seguite tutto sottotitolato ma qualche volta vi piace comunque ritornare a vedere serie anime di un certo valore ecco io ne ho scelte tre secondo me appunto possono piacere a persone come noi di una certa età ma anche ai più giovani e secondo me sono proprio tre serie che valgono la pena le abbiamo già consigliate su Anime Click nella rubrica posta della stagione primaverile Io comincerei proprio da quella che secondo me fa proprio al caso nostro che è Megalobox Stiamo parlando della serie nata per festeggiare il cinquantesimo anniversario di quel grandissimo manga Di quella pietra miliare che è stato a No Joe Cioè quello che da noi è conosciuto come Rocky Joe una serie anime ma soprattutto un manga che veramente ha fatto storia e che recentemente ha eh, visto una nuova veste grafica grazie a Star Comics che appunto ci sta regalando anzi è finita da poco è finita proprio quest'anno la riedizione la la nuova edizione deluxe di questo manga che io consiglio a tutti eh, giovani e non giovani se non lo hanno letto o hanno visto magari solo la serie anime di recuperare perché vale la pena sempre una lettura nonostante ecco siano passati ben 50 anni è una pietra miliare proprio del manga e per 50 anni ovviamente una data importante per le persone figuriamoci per manga e anime quindi si è voluto festeggiare alla grande questo titolo eh, riportando i temi di Rocky Joe in una nuova serie anime una nuova serie anime che però ha una vita un po' a sé ora ne parliamo approfonditamente ma prima ci spariamo immediatamente quella che è la graffiante opening di, di questa serie Bite di Leo Imai Radio Animati ben ritrovati, questa era la opening di Megalobox la serie che è andata in onda nella primavera di quest'anno e che è un chiaro omaggio a quel grandissimo manga, quella pietra miliare dicevamo, della storia del fumetto che ascitano Joe, Rocky Joe per chi lo conosce solo in italiano questa era appunto la opening di una serie Che si svolge in un ambiente futuristico in cui le persone aventi la cittadinanza vivono più o meno nella ricchezza, mentre nella periferia vi è una baraccopoli dove i cittadini senza licenza vivono in totale povertà. In questo mondo, il megaloboxing è uno sport popolare, simile al pugilato, tranne che i pugili combattono indossando appunto un un gear, un telaio metallico che rende i loro attacchi molto più letali. Il nostro protagonista, JD, è un giovane che combatte in incontri clandestini truccati, guidato dal suo allenatore Ganzaku Nambu, che gli indica appunto di perdere o di vincere in base alla maggioranza delle scommesse inizialmente JD combatte con un gear catorcio che ha costantemente bisogno di riparazione, assume però il nome di Joe quando ottiene un ID civico per entrare nel torneo, quello praticamente la serie A del, della Megalobox che si chiama Megalonia, questo torneo in seguito il suo nome da megaloboxer diventa Gearless Joe come parte di un espediente per salire rapidamente nelle classifiche, cioè eh, per salire rapidamente appunto nelle classifiche del Megalonia mh, partendo dal basso, quindi Avendo praticamente eh, zero punti E essendo comunque un, Il suo un, uh, numero civico Totalmente inventato Quindi parte completamente da zero JD eh, com- comunque si fa conoscere Come Joe all'interno del Megalonia Ecco inventa lui Il suo allenatore Un personaggio poco pulito Che sa come destreggiarsi in questo mondo eh, inventa questa maniera per cercare appunto di eh, sfidare personaggi più importanti quindi ottenere più punti i personaggi più importanti lo vogliono sfidare per mettersi alla prova perché lui combatterà senza gear contro avversari davvero molto equipaggiati Da da questi prodotti super tecnologici il fatto di combattere come una volta senza nessun ausilio tecnologico farà in modo che eh, personaggi, appunto, molto più sponsorizzati e molto più equipaggiati lo vogliano sfidare, anche perché, comunque, diventa anche un fenomeno da baraccone che può piacere al pubblico. E questa cosa riesce anche perché, comunque, Joe si allena davvero alla grande e riesce a battere personaggi e eh, atleti notoriamente più forti che comunque hanno dalla loro questo ausilio tecnologico non da poco insomma la serie parte dai presupposti anche con certi personaggi è molto riconducibile a Rocky Joe basti vedere l'allenatore praticamente è la stessa persona però poi assume una vita propria nello staff tecnico troviamo Yu Moriyama, che è stato direttore delle animazioni in Lupin III, la donna chiamata Fujikomine eh, ha fatto il concept designer per Cabaneri di Iron Fortress e l'attacco dei giganti. Qui è a una delle sue prime prove registiche veramente importanti, con uno staff anche questo alle prime armi, che però riesce in, eh, a creare comunque un prodotto secondo me valevole. Un ottimo omaggio a uno dei più grandi capolavori del fumetto giapponese che riesce, dicevo almeno parzialmente, ad ottenere una propria dignità senza risultare solamente un omaggio. A partire da un comparto tecnico di primo ordine con una direzione artistica fenomenale e un accompagnamento musicale di altissimo livello, molto rap diciamo, Megalobox regala una storia appassionante con personaggi ben caratterizzati e tematiche interessanti. La breve durata, solo 13 episodi, permette un ritmo sempre sostenuto, privo di tempi morti e di momenti di noia, ma al contempo impedisce all'opera di raggiungere il suo pieno potenziale. Ci sono personaggi, situazioni e tematiche che vengono solamente accennate o toccate brevemente, senza un adeguato approfondimento. Anche l'ambientazione risulta solo abbozzata, giusto per dare un background in cui muovere i personaggi. Forse con una stagione in più a disposizione, probabilmente sarebbe stato possibile realizzare un prodotto ancora migliore. Resta però, ripeto, per me e anche per altri, un anime di indubbio pregio e forse tra i migliori dell'anno. Dicevamo della host, la colonna sonora... Eh, portante di questa serie, parte dal rap, note roccheggianti è veramente ecco, un graffio continuo nel sottofondo che fa caponare la pelle solo a sentirle che ricorda moltissimo gli anime degli anni 90 persino nella veste grafica molto old school c'è anche una voglia di eh, offrire una veste grafica eh, molto da VHS anni 90 ecco io ho ritrovato in questa serie anche come character design quello che eh, forse lo ripeterò all'infinito perché quel periodo è stato magnifico secondo me ecco eh, ho ritrovato quello che era lo spirito degli anime della MTV Night sarebbe stato un anime da inquadrare perfettamente che non avrebbe sfigurato all'interno di quello spazio animato che ci regalò MTV fra la fine degli anni 90 e l'inizio del 2000. Sicuramente Megalobox vi farà respirare di nuovo quell'aria, più che quella della serie originale, perché comunque sia è veramente una serie fatta bene, che io consiglio e che comunque non, non è solo un omaggio, come ho detto, e comunque non si ripete non vuole assolutamente eh, far respirare quell'atmosfera anni 70, in realtà ecco appunto, vuole far respirare una veste vintage, ma si rifà molto più dal punto di vista della maniera grafica, del character design e anche delle musiche eh, vuole più far ricordare quel periodo magnifico che sono stati a fine degli anni 90 inizio anni 2000 e che ha un po' riportato in auge l'animazione giapponese e fatta conoscere nel suo aspetto più adulto al resto del mondo quindi questo è Megalobox, lo trovate sul portale streaming di Vid interamente ed è stato portato appunto da Dimit lo trovate sottotitolato in italiano non c'è doppiato in italiano nessuna delle serie che oggi vi presento è stata doppiata in italiano sono serie molto recenti e secondo me, ecco, questi anche i numeri che hanno fatto non vedranno mai un doppiaggio italiano ma questo non vuol dire che eh, non meritano comunque una visione come non eh, posso che consigliare la serie che eh, viene subito per seconda dopo Megalobox secondo me anche questa serie Wotakoi, l'amore complicato per gli otaku nonostante sia una serie leggera nonostante sia una serie fatta per ridere merita davvero una visione soprattutto se siete già di vostro fan degli anime e dei manga Ma adesso appunto per farci entrare nell'atmosfera di Wotakoi Un'atmosfera divertente, frizzante Fatta di appassionati, fatta di persone che amano gli anime manga Di cosiddetti otaku però la versione occidentale Diciamo senza le connotazioni negative che hanno in Giappone Ora ci ascoltiamo la opening fiction dei Sumika Che subito ci porta appunto nelle atmosfere di Wotakoi L'amore è complicato per gli otaku Questa era la frizzante opening di Watakoi eh, Letteralmente, vabbè adesso mi lancio nel mio giapponese maccheronico Otaku Nikoi wa Muzakashi Letteralmente dicevamo l'amore complicato per gli otaku Con questo titolo è conosciuto d'altronde dove è stato presentato in Italia come streaming simulcast Cioè su Amazon Video, è lì che lo trovate, su Prime Video eh, Lo trovate sottotitolato tutta la stagione perché appunto è finita in primavera E eh, devo dire ha avuto un notevole riscontro fra gli appassionati È un manga, nasce da un manga, scritto e disegnato da Fujita, pubblicato prima online su Pixiv, che è un portale che porta fumetti ma anche immagini molto conosciuto fra il fandom anime e manga, è stato pubblicato appunto da aprile 2014 e poi trasferito sulla webzine Comic Pool da novembre 2015 appunto da questo web manga è stato, che era notoriamente conosciuto per le sue eh, vignette un po' come può essere una di sepio o uno zero calcare oggi qui in italia è stato fatto un adattamento anime prodotto dalla one picture e trasmesso nel contenitore noitamina di fuggitv tra il 13 aprile e il 22 giugno del 2018 di che parla Wotakoi è la storia di eh, personaggi adulti che lavorano in, uh, in ufficio cioè veramente come molti di noi sono degli impiegati Narumi la protagonista è eh, appunto un'impiegata che nasconde un suo essere veramente fan di anime e manga soprattutto di genere yaoi cambia lavoro e ritrova l'affascinante amico di infanzia Hirotaka che è anch'esso un otaku però di videogiochi ecco nasce un rapporto che già era molto forte quando erano più piccoli appunto da amici di escono insieme e eh, decidono entrambi di eh, avere una relazione Sono entrambi otaku hanno delle strane abitudini dicono perché non provarci veniamo da relazioni in cui dobbiamo, abbiamo sempre dovuto nascondere il nostro essere appassionato le nostre passioni perché comunque siamo sempre visti il mondo esterno ci vede sempre come strani e quindi dobbiamo comunque avere due facce, ecco perché non essere noi stessi con altri che sono praticamente come noi. Ed è da qui, da questo incipit, che parte la storia davvero molto divertente eh, di questa serie. Appunto, che succede quando un anime tratta delle storie d'amore con protagonisti degli adulti maturi e responsabili, ma ognuno con le sue passioni da otaku? Il risultato è una serie di episodi che sviscera gli aspetti spassosi di questi strani rapporti ma anche le problematiche classiche di coppia che vanno in un certo senso a complicarsi spesso proprio a causa di queste passioni. Perché è vero che in teoria ci dovrebbe essere un forte punto di contatto, una marcia in più fra due amanti otaku, ma non c'è nulla che ci sia più agli antipodi, ad esempio, di una appassionata che guarda manga di un certo tipo e invece dall'altra parte un personaggio classico degli anime manga molto zundere, un po' ecco sulle sue, eh, che invece è appassionato totalmente di videogiochi sembra che effettivamente uno, un appassionato nerd possa avere, due nerd possano trovare dei punti di contatto in realtà questi punti di contatto ci sono ma ci sono anche delle notevoli differenze e questo si vede sia nel rapporto fra i due protagonisti che dei loro amici che si scoprono essere otaku a loro volta soprattutto appassionati di cosplayer insomma veramente una serie che tratta a tutto tondo questo universo quindi è quindi una serie piacevolissima vedere i piccoli grandi problemi di due otaku sul lavoro e nel privato è un vero toccasana alla fine di una lunga giornata si sorride moltissimo, si ride tanto e ci sono momenti di una tenerezza incredibile l'unico forse vero difetto di questa serie è che bisogna essere spettatori almeno un po' otaku a propria volta eh, veramente per godersela davvero dovete essere, dico, non dico appassionatissimi ma un pochino come me eh, una persona che segue molto questo ambiente e conosce molto queste persone se non si conoscono anime, manga e videogiochi forse è difficile cogliere i riferimenti molto divertenti che ci sono però vabbè io ve lo consiglio appunto se siete cosplayer, se siete appassionati di manga, se siete nell'ambiente e magari sognate appunto di avere un rapporto con una persona che condivide le vostre stesse passioni, ecco questa è la serie che fa per voi, davvero molto divertente sono degli aspetti fantastici in cui io mi sono ritrovato io stesso e ho ritrovato tantissime persone che conosco ecco vi consiglio su Amazon Prime Video, è disponibile tutta la serie Sono pochi episodi, guardatela e eh, magari un giorno arriverà anche il manga Penso anche presto, perché tanto, visto comunque eh, la serie è stata molto chiacchierata Io penso davvero che anche il manga arriverà a breve anche in Italia Stiamo quindi parlando delle serie che si sono più distinte durante quest'anno Con un focus principalmente sulla primavera Perché comunque la primavera dal punto di vista dei titoli offerti sulle televisioni giapponesi è sicuramente la stagione dell'anno più importante e infatti i titoli sono stati tutti veramente molto molto importanti e eh, da questi titoli, io vi ho detto, ne ho scelti tre che secondo me meritano una visione anche da parte di chi non segue tantissimo serie animate, soprattutto recenti e magari non ama tanti sottotitoli. Sicuramente non sono serie eh, di cui avete sentito tantissimo parlare perché comunque relativamente a questo periodo veramente sono scenditori molto molto più famosi però ecco secondo me meritano parecchio e questo però è un giudizio mio ripeto: non sono un vate, non sono una persona che vuole imporre per forza le proprie idee però ecco da persona che un minimo eh, da appassionato ama questo genere di intrattenimento mi sento di consigliare questi tre titoli l'ultimo è quello che consiglio veramente di cuore è quello che mi è piaciuto di più e quello che ovviamente ha avuto meno successo di tutti il ritorno di Legend of the Galactic Heroes un rifacimento di quello che è stato un titolo molto famoso negli anni 80-90 ed è qui che effettivamente il fandom, quello più duro e puro, si è sentito toccato Perché toccare un'opera come questa non è facile Da noi è conosciuta a causa dell'elevato numero di puntate mai doppiate e neanche del tutto subbate dai fan Solo veramente da una ristretta cerca di fan e appassionati di space opera Che sapete essere forse il mio, il mio primo amore sia dal punto di vista animato che videofilmico, Cioè che reale di film e serie tv In Giappone in realtà questa serie ha una nutrita schiera di sostenitori anche molto esigente ed è considerata un caposaldo dell'animazione giapponese anni 80-90 al pari di Macross, un'altra serie che da noi è stata parecchio bistrattata. Ecco perché se da una parte destava molta curiosità, una buona parte di quei fan erano piuttosto preoccupati all'annuncio di questo ritorno, di questo titolo che si preannunciava come eh, un rifacimento e che era eh, stato nominato The Legend of the Galactic Heroes, di New Tease Keiku che vuol dire la nuova tesi stelle che si incrociano eh, doveva essere appunto ed è stata una nuova serie tv che nasce con l'idea del remake ma in soli 12 puntate e che poi sarebbe eh, stata seguita da dei film ed è tuttora così non è stato cambiato niente Rispetto alle 110 puntate anni 90, piene zeppe di strategia, politica, personaggi, battaglie e chi più ne ha più ne metta, questa serie sembrava un vero e proprio azzardo, per non dire di peggio. Il tutto con uno staff piuttosto particolare, noto per lo più per aver lavorato a un titolo sportivo ma più o meno mainstream come Kurokos Basket, Basket, a cominciare proprio dal regista Tada. Titolo Quanto mai distante Kurokono Basket dal target di riferimento della serie nata dai romanzi di Yoishi Tanaka e se uniamo questa informazione ai primi trailer che mostravano un design sicuramente modernizzato dei personaggi unito a un uso piuttosto massiccio di computer grafica allora non possiamo andare troppo lontano con la fantasia nell'immaginarci i commenti degli appassionati della prima ora di questo brand Cosa però mi ha fatto adorare questa serie, pur essendo una persona che non ha mai visto la serie originale e eh, che comunque eh, voleva approcciarsi appunto a questo titolo? Il fatto che non sembri neanche un anime, almeno non è un anime nella sua classica forma di intrattenimento puro, bensì un piccolo saggio animato di politica e sociologia, quasi un prodotto ad uso e consumo didattico ma con la giusta dose di azione e coinvolgimento atti a non annoiare lo spettatore. E che ha fatto l'opening di questa serie? Perché mi è piaciuta tanto, voi sapete che io sono appassionatissimo di un compositore in particolare che fa eh, colonne sonore di anime, questo compositore si chiama Hiroyuki Savano, ci ho dedicato anche una puntata intera di Tokyo Ice in passato, ecco lui ha fatto la eh, opening di questa serie, un'opening molto bella che ti fa subito calare nelle atmosfere galattiche di questo titolo la canzone si chiama Binary Star ed è appunto la opening di questo titolo di Legend of the Galactic Heroes, una canzone che ti cala immediatamente nelle atmosfere galattiche di questo titolo. Amici di Radio Animati, ben ritrovati. Questa era la opening Binary Star di Hiroyuki Savano. Stiamo quindi parlando del ritorno di Legend of the Galactic Heroes. Legend of the Galactic Heroes segue un duplice filo narrativo con protagonisti di entrambi i lati di una guerra intergalattica plurisecolare, in cui entrambe le parti non possono davvero ergersi ad alfieri del bene cioè da una parte l'impero galattico, un'autocrazia assoluta e liberale in cui la nobiltà, ma solo quella di alto rango, è una classe dominante e oppressiva, mentre dall'altra parte, l'alleanza dei pianeti liberi, è una democrazia invece corrotta e in fallimento, controllata interamente da politici motivati dall'avidità e dall'interesse personale. Il lato dell'impero, della storia, è una storia lenta di intrighi politici, mentre la storia dell'alleanza si concentra su commenti politici e pungenti, entrambi tirati fuori in modo eccellente. Il tutto mentre restano spettatori interessati i grandi poteri economici, neanche tanto occulti, che si fanno beffe di ideali e cariche, anzi li utilizzano per i loro fini, manovrando sottili fili invisibili nell'ombra della storia. Da 150 anni si consuma infatti una feroce guerra tra queste due principali potenze, una guerra che brucia energie, risorse e uomini senza che mai se ne capisca davvero il bisogno effettivo. Nel conflitto tra queste due nazioni si intrecciano le vite dei due protagonisti di questa storia. Due vite che, chi volontariamente e chi suo malgrado, diventeranno fondamentali per lo sviluppo della guerra. Da una parte c'è Reinhard von Lonengram, un giovane e carismatico generale facente parte della nobiltà imperiale, e dall'altra Yang Wenli, comodoro dell'alleanza noto a tutti per il suo genio strategico e militare. Storie diverse li hanno portati a confrontarsi uno di fronte all'altro nello scacchiere della storia. Reinhardt, nato nobile però di basso rango e per questo snobbato, è un personaggio che ha solo del credito verso l'impero, determinato a esigere la sua vendetta e conquistare il potere all'interno con ogni mezzo necessario. Liang invece è uno studioso che si unisce ai militari per ottenere una borsa di studio di storia. Lui è un grandissimo appassionato di storia ed è stato arruolato nell'esercito quando la sua abilità tattica è venuta alla luce. Sebbene entrambi siano estremamente abili, offrono comunque un contrasto diretto per temperamento e motivazione. La loro abilità in combattimento non è però sinonimo di successi e promozioni. Essi scopercano quanto di marcio c'è a livello militare ma anche politico, attirandosi le antipatie di coloro che, legate a pensieri e a strategie vecchie ormai ammuffite, scorgono in loro il genio e ne nutrono una profonda invidia. Purtuttavia questi due protagonisti non si fanno intimorire e ci regalano tattiche e battaglie realistiche strappate direttamente alle pagine della storia. Entrambi gli uomini sono così sfaccettati e complessi che ne rimani veramente rapito come spettatore e non sai davvero per chi ti fare alla fine. Cosa quindi criticare di questa serie? Sicuramente la fine repentina proprio nel momento culminante della parte finale. Io capisco tutto il voler rimandare l'attenzione ai film ma questo calo di sipario nel pieno del fluire delle emozioni che erano veramente tante è stata per me una castazione molto punitiva verso noi spettatori che forse a questo punto saremo tentati di buttare un occhio verso quella serie anni 80-90 riscoprendo forse un gioiellino che da noi forse è stato davvero purtroppo bistrattato, diciamoci la verità ma 110 puntate sono veramente tante al giorno d'oggi la serie è disponibile su vid, non ha avuto grandissime visualizzazioni eh, con grande dispiacere di vid e anche mio eh, sicuramente mh, forse è una serie un po' troppo diversa dai soliti canoni ripeto, io non ho visto la serie vintage anni 80-90 ne ho sempre sentito parlare come una pietra miliare e quindi io davvero capisco le perplessità dei fan della prima ora però giudicato come prodotto a sé Questo remake io mi sento però in grado di promuoverlo in pieno. Nella brevità di 12 episodi riesce comunque a calarti in pieno nella storia, una spessa opera a sfondo politico-sociale davvero intrigante e da far vedere davvero magari a chi pensa che gli anime sono solo prodotti per bambini. La storia, dicevo, vive sui dualismi tra le due forze in campo come tra i due protagonisti, ben resi nelle loro mille sfaccettature. Certo, l'esiguo numero di episodi costringe a certe scelte sbrigative e ad alcune forzature che possono pesare parecchio a chi conosce l'opera originale, così come l'uso massiccio della computer grafica che comunque, ripeto a mio parere, è sfruttata piuttosto bene. Insomma, un piccolo gioiellino, una serie che effettivamente meritava maggior fortuna ma è stata forse poco pubblicizzata, snobbata da chi invece conosceva la serie originale questo purtroppo succede sempre quando ci sono remake di serie molto amate del passato, è successo un po' per gli Amato 2229 e a maggior ragione per una serie molto meno conosciuta come Legend of the Galactic Heroes però ecco, sta su vid se volete dargli un'occhiata, secondo me ecco, se siete appassionati di storia, di space opera eh, cercate una qualcosa di maturo non un cartone animato o comunque una storiella per ragazzini ecco, una storia davvero molto adulta ricca di sfaccettature è appunto questo titolo qui Legend of the Galactus Heroes la serie del 2018 può essere un modo per avvicinarci anche a quella serie vintage degli anni 80-90 E niente, finisce anche oggi la puntata di Tokyo Ice, io parlerei di anime per almeno altre 3-4 ore, ma sono sicuro che vi verrei a noia, quindi giustamente finiamola qua, se vi eh, ho interessato con questi titoli che oggi vi ho consigliato, guardatele, buttateci un occhio, vi ho detto anche dove trovarli, in italiano sottotitolato ecco, poi magari venitemi a far sapere eh, che cosa ne pensate sulle pagine di Anime Click, andate sulla scheda potete eh, votare la serie stessa potete scrivere una recensione potete votare le puntate, potete eh, dare anche un giudizio alle puntate, insomma spolliciarle potete fare quello che volete, siamo diventati parecchio social, eh, fateci sapere esattamente che cosa ne pensate, anche perché questo è davvero molto interessante e può far capire il trend degli Anime Italia e poi queste cose io le riporto agli editori. Noi ci diamo appuntamento per la prossima puntata di Tokyo Ice. Per quanto riguarda la riproposizione di questa puntata e le prossime puntate di eh, Tokyo Ice non dovete far altro che andare sui social e ovviamente sul portale di Radio Animati, www.radioanimati.it alla voce Sesto. seguiteci perché mi fa veramente piacere e seguiteci anche per le canzoni perché ne proporrò davvero di belle e adesso appunto chiudo con quella che secondo me è una delle più belle canzoni Dell'ultimo periodo, sempre tratta dall'ultimo anime che vi ho consigliato, Legend of the Galactic Heroes. Lei è Elisa, una giovane ragazza poco più che trentenne, anzi, mi sa che non le ha neanche raggiunti i trent'anni dell'89, e che è veramente molto conosciuta. Riconoscerete sicuramente la sua voce ha fatto davvero tante, tante sigle degli anime. E' davvero una canzone molto bella, è appunto la ending di questa serie di cui ho parlato, questa serie che secondo me merita parecchio, la canzone si chiama Wish, e con questo noi ci salutiamo. Viva l'animazione giapponese e viva le canzoni degli anime.